0: sección número 8 de el libro de las mil noches y una noche volumen 1 versión de mardrus traducido por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza historia del visir del rey yunán y del médico rullán el pescador dijo sabrás Oh, Efric, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad hubo en la ciudad de fars en el país de los rumán un rey llamado Yunan. era rico y poderoso señor de ejércitos dueño de fuerzas considerables y de aliados de todas las especies de hombres pero su cuerpo padecía una lepra que desesperaba a los médicos y a los sabios ni drogas ni píldoras ni pomadas le hacían efecto alguno, y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio para la espantosa dolencia. Pero cierto día llegó a la capital del rey yunán un médico anciano de renombre, llamado Ruján. Había estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía cuyos principios y reglas no ignoraba, lo mismo que sus buenos y malos efectos. Conocía las virtudes de las plantas grasas y secas, y también sus buenos y malos efectos. Por último, había profundizado la filosofía y todas las ciencias médicas, y otras muchas además. Cuando este médico llegó a la ciudad y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey, y de la lepra que le martirizaba por la voluntad de Alá, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios. Al tener de ello noticia, pasó muy preocupado la noche, pero no bien despertó por la mañana, al brillar la luz del día y saludar el sol al mundo, magnífica decoración del óptimo, se puso su mejor traje y fue a ver al rey Yunan. Besó la tierra entre las manos del rey e hizo votos por la duración eterna de su poderío y de las gracias de Alá y de todas las mejores cosas. Después le enteró de quién era y le dijo He averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo y he sabido que un gran número de médicos no ha podido encontrar el medio de curarla. Voy, oh rey, a aplicarte mi tratamiento sin hacerte beber medicinas ni untarte con pomadas al oírlo el rey yunán se asombró mucho y le dijo por alá que si me curas te enriqueceré hasta los hijos de tus hijos te concederé todos tus deseos y serás mi compañero y amigo Enseguida le dio un hermoso traje y otros presentes y añadió es cierto que me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas y respondió el otro sí ciertamente te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo el rey le dijo cada vez más asombrado oh gran médico qué día y qué momento verán realizarse lo que acabas de prometer apresúrate a hacerlo hijo mío y el médico contestó escucho y obedezco entonces salió del palacio y alquiló una casa donde instaló sus libros sus remedios y sus plantas aromáticas después hizo extractos de sus medicamentos y de sus simples y con estos extractos construyó un mazo corto y encorvado cuyo mango oradó y también hizo una pelota todo esto lo mejor que pudo terminado completamente su trabajo al segundo día fue a palacio Entró en la cámara del rey y besó la tierra entre sus manos. Después le prescribió que fuera a caballo al Meidán y jugara con la bola y el mazo. Acompañaron al rey sus emires, sus chambelanes, sus visires y los jefes del reino. Apenas había llegado al Meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo, diciéndole, «Empúñalo de este modo». Y da con toda tu fuerza en la pelota. Y haz de manera que llegues a sudar. De ese modo el remedio penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo. Cuando transpires y el remedio haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio. Ve seguida a bañarte al jamán y quedarás curado. Ahora la paz sea contigo. El rey yunán cogió el mazo que le alargaba el médico, empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces, empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla y golpearla, siempre con el mazo bien cogido, y no dejó de golpear hasta que transpiró bien por la palma de la mano y por todo el cuerpo, dando lugar a que la medicina obrase sobre el organismo. Cuando el médico Ruyán vio que el remedio había circulado suficientemente mandó al rey que volviera á palacio para bañarse en el hammam y el rey marchó en seguida y dispuso que le prepararan el hammam se lo prepararon con gran prisa y los esclavos apresuráronse también a disponerle la ropa entonces el rey entró en el hammam y tomó el baño se vistió de nuevo y salió del hammam para montar a caballo volver a palacio y echarse a dormir y hasta aquí lo referente al rey yunán en cuanto al médico Ruján éste regresó a su casa se acostó y al despertar por la mañana fue a palacio pidió permiso al rey para entrar lo que éste le concedió entró, besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas si la elocuencia te eligiese como padre reflorecería y no sabría elegir ya a otro más que a ti oh rostro radiante cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas surcan la cara del tiempo me has cubierto con los beneficios de tu generosidad como la nube bienhechora cubre la colina tus altas hazañas te han hecho alcanzar las cimas de la gloria y eres el amado del destino que ya no puede negarte nada recitado los versos el rey se puso de pie y cordialmente tendió sus brazos al médico luego le sentó a su lado y le regaló magníficos trajes de honor porque efectivamente al salir del jamán el rey se había mirado el cuerpo sin encontrar rastros de lepra y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se dilató con gran júbilo su pecho y al otro día, al levantarse por la mañana, entró en el diván, se sentó en el trono y comparecieron los chambelanes y grandes del reino, así como el médico ruyán. Por esto, al verle, el rey se levantó apresuradamente y le hizo sentar a su lado sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el día y al anochecer el rey entregó al médico dos mil dinares sin contar los trajes de honor y magníficos presentes y le hizo montar su propio corcel y entonces el médico se despidió y regresó a su casa el rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir me ha curado por el exterior de mi cuerpo sin untarme con pomadas oh alá qué ciencia tan sublime fuerza es colmar de beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso y el rey yunan se acostó muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad cuando al otro día se levantó el rey y se sentó en el trono los jefes de la nación pusiéronse de pie y los emires y visires se sentaron a su derecha y a su izquierda entonces mandó llamar al médico rullán que acudió y besó la tierra entre sus manos el rey se levantó en honor suyo le hizo sentar a su lado Comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes, sin dejar de conversar con él hasta el anochecer. Y mandó le entregaran a modo de remuneración cinco trajes de honor y mil dinares. Y así regresó el médico a su casa, haciendo votos por el rey. Al levantarse por la mañana, salió el rey y entró en el diván, donde le rodearon los emires los visires y los chambelanes y entre los visires había uno de cara siniestra repulsiva terrible sórdidamente avaro envidioso y saturado de celos y de odio cuando este visir vio que el rey colocaba a su lado al médico ruyán y le otorgaba tantos beneficios le tuvo envidia y resolvió secretamente perderlo el proverbio lo dice el envidioso ataca a todo el mundo en el corazón del envidioso está emboscada la persecución y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la debilidad el visir se acercó al rey yunán besó la tierra entre sus manos y dijo oh rey del siglo y del tiempo que envuelves a los hombres en tus beneficios tengo para ti un consejo de gran importancia, que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, te lo revelaré. Turbado entonces el rey por las palabras del visir, le dijo, ¿qué consejo es el tuyo? El otro respondió, oh rey glorioso, los antiguos han dicho, quien no mire el fin y las consecuencias, no tendrá la fortuna por amiga. Y justamente acabo de ver al rey obrar con poco juicio, otorgando sus bondades a su enemigo, al que desea el aniquilamiento de su reino, colmándole de favores, abrumándole con generosidades. Y yo, por esta causa, siento grandes temores por el rey. Al oír esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color y dijo ¿Quién es el que supones enemigo mío y colmado por mí de favores? Y el visir respondió Oh rey. Si estás dormido, despierta, porque aludo al médico Rullán. El rey dijo Ese es buen amigo mío y para mí el más querido de los hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi enfermedad que había desesperado a los médicos ciertamente que no hay otro como él en este siglo en el mundo entero lo mismo en occidente que en oriente ¿cómo te atreves a hablarme así de él? desde ahora le voy a señalar un sueldo de mil dinares al mes y aunque le diera la mitad de mi reino poco sería para lo que merece. Creo que me dices todo eso por envidia como se cuenta en la historia, que he sabido del rey Sindabad. En este momento, la aurora sorprendió a Arasad, que interrumpió su narración. Entonces, Dionisad le dijo, ¡Ah, hermana mía, cuán dulces, cuán puras, cuán deliciosas son tus palabras! Y Ya'arazad dijo, ¿qué es eso?, comparado con lo que os contaré á la noche próxima si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme entonces el rey dijo para sí por alá no la mataré sin haber oído antes la continuación de su historia que es verdaderamente maravillosa luego pasaron ambos la noche enlazados hasta por la mañana y el rey fue al diván y juzgó otorgó empleos destituyó y despachó los asuntos pendientes hasta acabarse el día después se levantó el diván y el rey entró en su palacio y cuando se aproximó la noche hizo su cosa acostumbrada con yaarazá la hija del visir pero cuando llegó la quinta noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que el rey Xunán dijo a su visir visir has dejado entrar en ti la envidia contra el médico y quieres que yo lo mate para que luego me arrepienta como se arrepintió el rey Sindabad después de haber matado al halcón el visir preguntó y cómo ocurrió eso entonces el rey Xunán contó Fin de historia del visir del rey Yunan y del médico Ruyán.